0: 立字当头伴，伴你同行。欢迎大家再次来到我的频道——利物浦球迷播客。大家好，我是主播锤师傅。那么，经历了一场欧联杯的试炼，以及呃联赛的两轮不胜吧，只能这么说。经历了联赛的两轮不胜啊，我们来到了这个迎喜迎的国庆假期的这个这个终结啊。相信这个九月末十月初这段时间。绿布琼鱼们过得是非常窝火的，对吧？那么虽然在杯赛中是节节的呃节节战胜我们的对手啊，战胜了这个圣吉罗斯联合，也就是小麦德比啊，小麦跟对面比甲第一名的这个球队的这个。哥哥也是同场竞技啊，让、嗯、我们看到这是世界足坛的一段佳话吧，对吧？也是非常难以碰到，说在欧联杯这么盛大的场面上呢，那两位阿根廷球员那个能够同场竞技啊，两位等于是呃同父同母的兄弟同场竞技，但是反观利物浦的英超的征程呢，确实是出现了一些。呃，比较严重的问题，先是在上一轮被裁判组黑掉的一场一比二客场负于这个这个这个热刺，然后接着又是一场客场，呃，只能说激烈有余，但比赛最终没有被收入囊中也是意料之中，因为存在着上一轮比赛后缺兵少将。那么至少有三名出现在首发阵容中过的呃这种球员呃，贾加,加克波因为伤缺，然后就是若塔跟克里斯琼斯的红牌啊、呃、都没有办法上阵，也就导致了这个叫做比赛没有没能够被收入囊中，跟布莱顿的这场客场的比赛以二比二遗憾告负那么先讲一下这个周中的小麦德比吧。目前，利物浦所有的杯赛都还是克洛普在贯彻的一个一个一个思路，其实是在让所有的爵士球员、轮换球员尽可能的呃，迅速的将这个技战术打磨到接近首发的水平。呃，这场比赛中，格拉芬贝赫的表现比较突出啊，就是确实是他从数据上来看的话，三次首发是贡献了两个助攻和一个进球，也是打入了利物浦生涯的处子球啊，非常非常值得祝贺。那么，他的我现在发现他的一大特长啊，这个特长就是前插，尤其是正面面对球门区域的这个突破对方。中后卫和边后卫中间这个内部空间这个位置，克拉芬贝赫有非常好的这个这个两脚传递，跟一个人打配合传递配合球，然后就顺势的可以抹到对方中卫和边卫之间的这个空浪之中，呃接球拿球。那么并且因为他的身高，也可以在这个位置呢成为一个持球支点，然后可以给后插上的其他的攻击型球员。造成一个架炮台的一个攻势，那么格拉芬贝赫的这套打法呢，非常非常的适合现在利物浦的攻击模式啊！利物浦现在其实在攻击上的时候，很容易出现一个什么情况，就是呃后场应该只剩下两个中后卫，这一点已经有点像模仿上个赛季布莱顿的比赛，哎，上个赛季布莱顿就是邓克跟另外一个谁，我忘记了。两个人就慢慢的倒脚，把这个球啊往中线去带，去中，然后再用一些斜向的长传给到，呃，边路的快马，边路快马是三三勋嘛，对吧？那么如果拖不动的话，就会顺势交回给中间的凯瑟，呃，小麦。如果出现丢失球权，凯瑟多上去怒抢，抢下来以后控一下，再走一些这种中路的地面渗透，寻找边路的机会，打一个反击。呃，这是上个赛季布莱顿的打法。那么利物浦其实并不能完全说在照搬布莱顿的打法，但是他有倾向于让两名中后卫开始发动，呃，这个叫做向前压迫的这个进攻号角啊。这是利物浦目前正在做的事情。那么有一个很大的问题，也不叫很大的问题吧，就是呃，利物浦的中卫储备，这个中卫储备呢，并不是很好。所以他的阵容中就会出现一些问题啊，出现一些呃，比如说范戴克之前的红牌啊，红牌之后没有人可以顶范戴克的位置，包括康纳特。康纳特如果能顶的话，那么另外一边他搭配的马蒂普，他们两个人的站位就会存在一些问题。现在发现康纳特跟宽萨的搭档非常好，尤其是在这一场小麦德比啊，跟这个升级罗斯别合的比赛中。呃，康纳特有很好的飞身封堵，然后宽萨也有非常好的这个门前的解围。宽萨还需要一些问呃一些锤炼，一些磨练，他确实还有一些很毛躁，以及一些比较浪的这种想要打中卫的这种长传呃方式啊。呃但是，宽萨表现的非常不错。我觉得这个年轻人在阵中能够拥有这么多的出场机会，一定就是有他的道理。那么，还是让我们慢慢期待宽萨有没有可能成为接下来利物浦球队现在已经是基本上是第四中卫的首选啊。慢慢慢慢，他能不能够去替代像马替补这样的角色？是不是可以跟范戴克出现一些搭档？是不是可以让他上一上？或者说、啊，或者？他就可以成为，呃，比如说马蒂普退居二线之后是范戴克跟科纳特打这个首发中卫，然后范戴克出现一些，比如说呃，队长可能会出现一些假设啊，在年纪上来以后需要一些伤病和轮换，那么宽萨可以及时顶上去啊，这是对于宽萨有很好的前景的预测。那么周中这个比赛没什么好说的，重中之重，我觉得这呃这期节目我们聊一下这个。呃，英超还是聊一下利物浦的英超，以及这过去的这一整个第八轮的这个这个英超比赛啊，我觉得都是有一些很值得玩味和吊诡的地方啊，这是我觉得比较很神奇的地方，就是这个第八轮的比赛呢，出现了非常多呃意想不到的情况，就是上半区出现了一个小小的、不大不小的一个停滞。首先呢，就是曼城非常罕见的在英超吃了连败。那么我记得上一次曼城吃连败应该是在三年前的时候了啊，吃到连败。那么先是被狼队掀翻，上周就是跟利物浦同一时间的啊，就是被狼队掀翻。那么这一轮呢，又是被这个阿森纳在最后时刻啊被。可以说是被绝杀了啊！就是被被阿森纳带走。那么阿森纳也算是报了去年这个没有夺冠的这个心头之恨。那么我觉得认我认为今年阿森纳在主场拿下曼城，也就是基本上宣告，我相信阿森纳今年夺冠的几率会非常低、呃。如果有人愿意听为什么我认为阿森纳今年夺冠的这个几率很低的话，我今年看了两两场。就是我今天只看了两场阿森纳的球，啊，一场呢就是这个阿森纳踢埃弗顿的，一场就是这个这个阿森纳踢这个这个曼联的。这两场球虽然他们都拿下来了，但是存在很多隐患。如果有人想听，可以聊一聊。呃，其次这一轮还有一个诡异的地方，就是一直快要死掉的，我觉得快要死掉的这个这个滕阿赫的曼联啊。出现了一个不大不小的冷门，就是在他跟这个这个曼联跟谁的比赛？跟弗勒姆吗？是吗？啊、哦，不是，是跟布伦特福德啊。这轮他是打布伦特福德，早早的就是一比零落后，一直到就快要八十分钟了吧，七十多分钟换了麦克托米奈上来，然后麦克托米奈补时阶段哐哐两脚，直接二比一爆种，这个这个绝杀逆转了这个布伦特福德。哇，这一下就真的很夸张了！突然就让很多人想起了福克森时间了，对吧？很突然，突然很多人就想起了九二班，想起了红魔基因，想起了非常多的事情。包括同同样的是在这个时间段，贝克汉姆的纪录片也上也上映了，在 Netflix 上映。然后小麦跟贝克汉姆还有很多的这种在互联网上的互动啊，在社交媒体的互动，也被人截取下来去作为一个小麦对抗。滕哈赫的一个一个一个一个,一个表现吧，啊，我觉得曼联存在技战术的问题，其实真的是次要的问题。我自己会非常尊重有血性、有传承的曼联啊，就，我也很很欣赏像麦克托米奈这样的球员。也许他一辈子都会跟，就是会会跟利物浦交战的时候，会呃有那么强的那种。我觉得是求胜心态吧，但是我还蛮尊重这种运动员的，这种运动员我觉得比至少让我觉得比桑乔好一万倍。对，然后曼联呃也是有很多的问题，我觉得不需要我在这里赘述了啊。曼联的问题不需要我在这里赘述。然后还有一个就是呃，这个叫说呃纽卡斯尔联也是二比二踢平了西汉姆，这个两这两个也算是在积分榜上都、就是。呃，前几位的了。阿森纳现在是纽纽卡斯尔联掉到第八，然后维拉呢是上一轮赢了切尔西之后是呃上上上轮啊，赢了切尔西之后是是来到了第六的位置啊。然后还有一个就是我看一下切尔西啊，再说一个切尔西，切尔西已经不温不火的三连胜了啊。切尔西已经打出了三连胜，已经来到了这个东部第一的位置了啊。他们呢，先是在这个这个，呃，英联杯，先是在英联杯这个这个开始做九月份的最后一场比赛嘛。别人都黑他说九月份一个进球都没有。OK， 他九月份的最后一场比赛一比零了布莱顿。然后回到这个伦敦之后打的第七轮的比赛也是客场，但是是回到伦敦不算很远啊，二比零轻取富勒姆。然后又在第八轮打了伯恩利，一个四比一。现在我觉得切尔西正在慢慢慢慢呃找到属于他们的，呃，我觉得是磨合吧。这个这个一定是考验到波切蒂诺的一个执教的功底和更衣室的端水水平。波切蒂诺对于更衣室的操控，我觉得他是经历过大巴黎这样的经这样这样这样复杂的一个社会环境的。我。相信以目前的切尔西，还并没有谁能够像姆巴佩那样的存在。波切蒂诺是摁得住的啊，更衣室的问题是摁得住的。然后凝聚力和球队的这个呃主心骨这一块我觉得波切蒂诺慢慢慢慢正在提炼啊，正在提炼。我相信，呃，斯特林会是波切蒂诺手底下凝聚整支球队的一个。核心一个老大哥的形象，斯特林会存在非常大的呃用处，无论是在更衣室还是在球场上啊，这就是我觉得比较诡异的第八轮，就是呃已经出现了一些这个这个想要把这个上半区球队分数给拉平的这么一个趋势啊呃，并且在经历过第七轮利物浦遭遇的这个系统局的误判之后呢，还是给到利物浦一个二比二的结局。那么，引申的来说，说着说着，我们就说到了打呃布莱顿的这场比赛，也是本赛季第一场啊、呃。麦卡利斯特回到布莱顿主场，也就是美国运通球场，回到他以前征战的这个球场啊，打的不算好。小麦目前被摁死在焊死在六号位上了。我这个问题，呃，所有看球的球迷，无论麦克托呃麦克托米奈的，无论麦卡利斯特，说我多么喜欢打六号位。相信一点，他越是喜欢，越是怎么样，越不代表他就能打，明白吗？他不一定能打这个位置。他无论你要怎么样的训练练习，他都在都在尝试的要去要去修饰掉他曾经在进攻端的那些呃优质的思想，他不得不去做一个擦屁股的角色，包括包括索博。啊，包括索博，索博现在真的是慢慢慢慢杰拉德化。嗯，包括这场比赛到打到补时阶段吧，他的铲抢也是出现了一些问题啊，也是出现了一些不收脚的问题。利物浦现在的铲抢的问题容易吃牌这个是公认的。过去的七轮比赛，他总共吃了四张红牌，很夸张的数字，这、就是舰队以来都没有听说过的啊，非常夸张。那么打布莱顿的这场比赛呢？呃，萨拉赫是独中两元啊，有非常不错的表现。呃，但是突出一个问题，突出一个问题就是努涅斯难堪大任，这个问题很严重了。其实我觉得已经，为什么克洛普在本赛季用田忌赛马的方式？我觉得最主要的原因就是想要养努涅斯，想要把他的进球数养出来，非常明显。这是为什么？是因为这个制服组这个领导层不愿意相信自己八千五百万英镑买了个傻大傻回来啊！我我我省略了后面那个字啊。他呢，努涅斯其实现在我发现曾经在普超最引以为傲的绝对速度，他还不是加速度啊，是绝对速度。也就是说，他当他开始发力奔跑后的那一个持续。提速的时间，那个时间段，努涅斯是非常特殊的。它不像哈兰德啊，哈兰德是直接步子大迈起来，就就是、跑起来了。他是哈兰德是很德系的一个车啊。呃，努涅斯不是努涅斯比较像呃雷克萨斯，就是你让他跑起来，他会跑得很快。他那但是让他冲，那、嗯、他不一定能冲得很快。我不知道大家能不能理解这个。中文的博大精深啊，或者或许你大家会觉得我的这个表达非常的蠢啊，我是这么认为。的，努涅斯现在本来他除了射术呃以外啊，还有个头球，还有一个这个这个头球支点，还有一个就是这个绝对速度打反击嘛，对吧？那么现在来看，好像绝对速度在英超赛场也不是很突出了，这个问题有点麻烦。一开始想要用这个上上等马打中等马打下等马的这个田忌赛马的战术，因为上一轮的红牌和伤停，导致努涅斯不得不首发出战。他首发出战还有个问题，还是我之前提到过的，他跟迪亚斯的不兼容，嗯，一点都不兼容。为什么？迪亚斯持球大核，你可以理解为迪亚斯就是个哈登。啊呵，有没有看篮球的朋友？或者不愿意我这么表述的话，我就不这么说啊。迪亚斯持球大核，他是需要持呃带球才能够创造进攻机会的。这场比赛，迪亚斯浪射多不多？不算很多，但是几乎都是浪射，也不找萨拉赫了。发现没有？他也。这场比赛他的进攻欲望比较强，而且如果迪亚斯的进攻欲望强，他就会一定程度上让努涅斯的单箭头显得不那么锐利，因为他不给努涅斯冲的空间了、啊、不给他跑的空间了。整个后卫线被拉得非常的低，那努涅斯还有什么优势吗？对吧？萨拉赫再愿意打这个内部的啊边路核心，再那么不愿意带球进禁区，他还是不得不进禁区。为什么？只有他进禁区了。对面那两个人才可能有机会吃到饼，因为这两个人是不会做饼给萨拉赫的，在这场，这至少在这场比赛啊。那么努涅斯的问题还是这样，包括在周中啊，这个呃欧联杯一个近在咫尺的这个这个门前的，应该就是碰一下就能进的伊布所谓的我姥姥都能进的球也是没了啊，呃。目前努涅斯为利物浦欧冠，呃，不是欧战进的球大概是五个，呃，一言难尽，我还是一言难尽。啊，对于努涅斯，我只能希望他，呃，有机会的话，他和若塔，或者是他，对我觉得跟他能搭的就若塔啊、呃，只有若塔。为什么呢？若塔可以作为呃二前锋。牵扯带走一些的这个这个这个进攻火力，带走一些的防守人员，让努涅斯冲起来、跑起来才有机会。啊，这是努涅斯的搭档啊。那么最后一个话题是关于阿诺德的，也是这场比赛我觉得最奇怪的地方，就是大家如果有看比赛的直播或者没看，现在可以倒回去看。一件事情非常重要，就是。在七十八分钟，邓克进那个头球的时候，是那个头球是因为什么？是因为，呃，阿诺德和这个科纳特包夹这个这个、这个、这个布莱顿对面七号的这个叫做谁？我忘记了，七号，布莱顿的这个七号想要突破嘛？啊，两个人想关门，没关上之后把人绊倒了，嗯，拿了一个前场位置非常好的任意球。然后这个这个这个这个七号罚了个任意球给到登克，膝盖一顶半高球嘛，说说是说，呃罗伯逊罗伯逊没有防住啊冒顶什么的，我觉得跟罗伯逊一点关系都没有。为什么没有人去看一看，怎么样会就是这样一个前场任意球是怎么被创造出来的？首先是什么？是往前再推大概两分钟左右，阿丁格拉。从右路一直带带带带,带到利物浦的这个这个门呃，算是角旗居附近了。来了一脚这个这个外侧脚的这个这个横传啊，吊高球的横传，也不知道想要找谁啊，反正挺离谱的，就直接出了边线了啊，已经直接出到另外一边左边边线了。然后安洛德去发了边线球，发这个边线球的时候呢，索博还有克纳特啊都在他的面前。他不要，他不发，不发短的，非要发长的，想发手榴弹，想走萨拉赫，萨拉赫扛不住那个旗号，萨拉赫扛，萨拉赫就不是个很，你不能说这发边线球还要让萨拉赫扛一个人，争一个头球或者是胸部停球，合理吗？好，发了以后，萨拉赫没接住，直接让后面，呃，防守萨拉赫的就是呃。布莱顿队的，当时不知道是谁忘记了啊，但是应该是布莱顿的，要么是中卫，要么是他的左后卫，持球传递给七号，七号呢顺势领球，想要做一个向中路的传球假动作，然后继续沿着左路内部往前带，才被判倒，才拿到了这样一个绝佳的任意球机会，否则就是二比一。布莱顿队在这场比赛展现出了非常多的、非常高效的、优秀的定位球进攻的这样的一个呃实力吧，并且这种实力，我觉得在比赛中让利物浦的定位球防守显得特别的狼狈和局促。这一点是前几场比赛，我觉得利物浦不存在的。利物浦的定位球的进攻和防守还是蛮成功的。在过去的今至少是今年的所有比赛里面，我觉得都挺成功的，防守和进攻，没丢过球，啊，进过球还没丢过球，但是这场比赛打得很狼狈。那么阿诺德是在丢球之后就被换下了啊，我觉得他的问题很大。呃，是在什么时候开始？好像是呃。忘记了他，他哪一场比赛没上？开始后来又后来又上了，说是受伤吧。这个国际比赛日之前，国际比赛日之前的那场比赛，我看一下是哪一场啊？应该就是打狼队的那场比赛吧？啊，打狼队的那场比赛，这个这个呃，安诺德就没有上，就换成了乔戈麦斯了。啊，就换成乔戈麦斯了，就是阿斯顿维拉那场比赛，安诺德就有伤。三比零了就下去了，然后呢，戈麦斯一直在打，打完整个九月份，然后现在安德德刚刚出来，刚刚回来，上一轮打了个替补，这一轮打了个首发。打替补的时候五呃上一轮打热刺五三零想把他换上来，应该就是想要冲一下定位球，但是，呃只有九个进就是九一九个球员在球场上了啊，前面只有八个人可以冲起来，所以拿到前场定位球的机会非常少。阿诺德没有发挥机会，这这一点我觉得无可厚非，啊，他想要打任意球战术，必须得有人在前场拼到这个任意球机会，无可厚非。但是这场比赛阿诺德打得非常差，虽然对面三战勋没有继续过他，但是你要知道这场的三战勋跟去年的三战勋一样吗？大家看一看，不一样。他不是因为阿诺德防得好，而是他今天很多在很多次的突破和进攻在。发起时，他的带球的那个选择就不太对，包括你可以称赞谁，包括你可以称赞，呃，索博斯洛伊的协防反应很好，让他总是失去持球空间啊、嗯，不是阿诺德的功劳。那么现在目前以阿诺德打这个内收型边后卫，转到这个叫做什么来着？叫做后腰，这套打法。成为利物浦的变招，这个阵眼体系，我觉得以阿诺德为阵眼，就是打的好像当时当年拉姆的那样的一个一个一个方式的这个案方案不成立，而且，乔戈麦斯不适合打首发右边后卫，因为乔戈麦斯如果在范戴克身边，可能还有一点发挥，你让他打右边后卫，他只能说他的脚法，他的他的优势脚，他的他的他的弱那个强势脚。是可以打右后卫，别的都不可以。那么现在这个问题就是迫切要找到能够化解这个问题的原因。呃，其实就两个：一，放弃阿诺德继续打内收边后卫，转而像这场比赛产现的，让呃罗伯逊，就是罗伯逊在反击中变成一个前插的点，有点像这个这个呃。乌多基，有点像打的，有点像热刺乌多基的那个打法，直接就从左后卫的位置，从斜刺向的向，呃，基本上是向一个前锋的方向去插，左后卫疯狂的插，等于在前场打反击的时候，突然多了一个人，很夸张，非常夸张啊！如果能打成的话，比阿诺德做这个这个内收边后卫，打到后撤后腰。能带来的效果，我觉得好很多，嗯，真的好很多。阿诺德就放心的守住一条边路，打一打长传，不要再尝试去到中间。他后面的空没人帮他填，没有人帮他填。范戴克再填两年，身价都跌了。科纳特才多大，对不对？天天给他擦屁股，那合适吗？他阿诺德是一个不应该大概率不会转会的中老，会中老在利物浦的人。他有很多种用法，这个用法用不同，还有别的，好不好？不要再浪费时间，大家时间都很宝贵。第二个，克里斯·琼斯，琼斯在周中，呃，不是周中了，在那个、那个、那个英联杯、联赛杯打莱斯特城，就打了队长和右后卫，打得不错，非常好啊。让他打一个右边后卫，他是以一个什么？他是以一个后腰的身份兼并的打右边后卫。如果可以的话，在右边后卫这个位置长长球，啊，有没有可能让琼斯来担任这样的一个位置的球员？呃，有些人可能会觉得他打那内收型边后卫大材小用了之类的。但如果说打得好的话啊，我觉得下线他的下线就是刘易斯那种。曼城刘易斯那种人啊，我觉得完全可以期待一下。但是呢，上一轮直红，还有三轮的停赛，我们至少这个月都很难在英超看到琼斯啊，很难在英超看到琼斯。嗯、呃，现在的话刚刚进入十月，刚进入十月就已经打了三场比赛了。接下来利物浦在英超还有两场比赛，好在。都在主场，包括一场欧联杯小组赛，十二十七号周中都在主场。接下来呢，这一个周末是国际比赛日，就得去国家队报道。那么所有球员，我希望都健健康康的啊，不要有什么大问题啊。哎呀，今天说了太多了，就这么多吧。希望觉得说来不错的朋友们都点点关注吧。那么今天先这样了，谢谢大家收听，我是锤师傅，拜拜。